0: E a pergunta que não quer calar, que passamos a semana toda perguntando quando saiu a arte né, do, do Todos por Um é Quem disse que homem não ama? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você ama com o amor de Cristo? Pergunta para outro que você ainda não viu, ainda hoje. Pergunta. Você ama com o amor de Cristo? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no meio da macharada dos homens, né? Isso é um culto para para homem, cabe macho. Sempre tem uma resistência em relação a esse assunto, de amor. De demonstrar um sentimento. E isso, muitas vezes, é uma consequência de alguns acontecimentos no passado, uma questão de cultura mesmo. Tipo, desde pequeno você... É... Pode ter ouvido do seu pai, mãe, ó, oh, menino não chora, pra que chorar? você é homem, rapaz. Você é homem, não, não chora, não. Não é verdade? E com toda essa tratativa de que homem não chora, de que homem não não tem sentimento, isso acaba nos desconectando e fechando alguns sentimentos da, das nossas vidas. E hoje nós vamos aprender com o um homem. Um homem que ele tinha um título de filho do trovão. Mas ele foi transformado de tal maneira, pelo amor de Deus, que ele aprendeu a viver de uma forma diferente. E ele é conhecido como um apóstolo do amor. João. Em Marcos 3, 16 a 17, diz assim, A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João irmão de Tiago, ao quais pôs o nome de Bonés, que significa Filhos do Trovão. Quem aqui tem algum apelido que não tem nada a ver com você? Alguém tem um apelido aqui que não tem nada a ver com você? Que você acha assim, esse apelido não tem nada a ver comigo? Não, eu acredito que ninguém. Sabe por quê? Porque um apelido sempre vai demonstrar uma característica, seja ela de comportamento, física, não é verdade? Chama, e aí gordinho, por quê? Não é porque ele é magro, pode chamar até de gordinho para tirar onda com ele, porque ele é magro, mas sempre está relacionado a uma característica da nossa vida. E era assim com os discípulos de Jesus. Tiago e João, eles eram conhecidos como filhos do trovão. E não era à toa, porque eles Estudando a palavra, a gente consegue ver que eles eram homens impensados. Eles eram cartas marcadas pelo seu comportamento. Eles eram do tipo de pessoas que não recuavam diante de algum confronto. Eles praticamente iam procurar, eles procuravam alguns. Eles eram marcados pelos seus comportamentos. Vamos, lá, vamos, vamos, vamos entender, em certa ocasião, quando as pessoas de uma aldeia em Samaria, é, eles não foram receptivos, foi ele, João e Tiago, os irmãos, que pediram que para pediram Jesus que, Jesus, vamos derramar fogo sobre esse povo. Ou seja, eles mostraram um pouco de intolerância impiedade E por causa de, de algumas características dessas, algum comportamento desse, eles eram chamados de filhos do trovão. Quando Jesus falou de sua própria morte iminente, sobre o que, que ele seria traído, que ele seria entregue aos gentios para ser escarnecido, cuspido, açoitado e finalmente morto, Tiago e João acabaram soltando para Jesus uma aqui na da sua característica, do seu coração. Eles disseram assim, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, Jesus tinha acabado de falar que ia morrer, que ia ser açoitado, ia ser castigado, ia sofrer, e praticamente eles estavam dizendo assim, ó, Jesus, eu posso ficar com a glória? Posso carregar contigo? Ou seja, é como se a pessoa estivesse dando um diagnóstico de morte, eu vou morrer tal dia. E a pessoa que está escutando diz assim, poxa, mas posso ficar com o carro? Posso ficar com a casa? Eles eram como nós, humanos. Eles, sem esperança, extremamente fúteis. Mas Deus transformou a vida deles. Em três anos de convívio com Jesus, Jesus foi moldando, ensinando, com amor. E no final das suas vidas, hoje a gente conhece Paulo como um apóstolo do amor. Antes conhecido como filho do trovão, hoje conhecido como um apóstolo do amor. Provavelmente o comportamento de João antes de ser transformado por Jesus também era resultado cultural. Certamente eu e você, nós fomos criados assim, ou por muitas vezes nós não temos uma referência, não tivemos uma referência de amor, de cuidado, de respeito, de ensino. E por muitas das vezes nós nos encontramos na mesma situação que eles. Um homem marrento, intolerante, grosso, bruto. Porque nós não tivemos uma referência. Mas na palavra do Senhor, Deus nos ensina uma, uma postura para que a gente possa aprender a viver em amor. Como? Que amor? Mas o que é amor? Vamos lá, 1 Coríntios 13... 4 ao 7 diz, o amor é sofridor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ao lermos esse versículo, é fácil nós identificarmos onde estamos falhando. Não é verdade. Porque se o amor é sofredor, quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Só o torcedor do santo. Brincadeiras à parte. Mas é verdade. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Quem aqui suporta um invejoso do seu lado? Quem aqui gosta de conviver com uma pessoa soberba? O tempo todo contando vitória do seu lado ninguém mas por muitas as vezes por falta de amor para corresponder a essas pessoas com as atitudes certas a gente não não consegue cuidar não consegue tratar ensinar por falta desse amor João foi prova viva de que uma pessoa difícil, com um temperamento forte, sem paciência alguma, que nunca teve um ensinamento de como agir em amor, pode aprender com a vida de Cristo, e eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite, três características da vida desse homem, que mostra que sim, homens podem amar, amar como Jesus amou. Quem aqui está pronto para aprender a amar como Jesus amou? Amém. Em primeiro lugar, falar a coisa certa do jeito certo. João sempre foi comprometido com a verdade. Ele era discípulo de João Batista. Mas logo ele foi apresentado a Jesus como Messias e logo conseguiu, começou a seguir Jesus. Ele era comprometido com a verdade. porque quando João Batista mostrou, ó, oh, esse aqui é o Messias, ele se comprometeu e seguiu. E no capítulo 9 de Marcos, nós podemos ver o quanto João tinha zelo pela verdade, com, com, como ele tinha cuidado, mas ele era desprovido de amor. Diz lá em Marcos 9, 38, 40, diz assim, Mestre, disse João, Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra mim não está a nosso favor. E nós não somos muito diferentes de João, não. Por muitas das vezes nós temos a razão da situação. Estamos com a verdade. Mas falta amor e compaixão pelo próximo. E nós acabamos machucando, vou dar um exemplo em casa não sei se num relacionamento de vocês é ao contrário, mas na minha casa minha mulher tem sempre razão isso eu já tive já conclusão mesmo eu tendo razão, a razão é dela e se você não aprendeu isso, aprenda porque assinou, viu Mandou um áudio dizendo, confirmou para eu poder para poder estar aqui. Gente, nós precisamos falar a coisa certa, mas do jeito certo. Não adianta eu ter razão da situação na minha casa com minha esposa e ser arrogante, grosso, bruto. Eu não estou dizendo que a gente vai passar a mão na situação quando algum amigo nosso, ou colega de trabalho, ou membro da nossa cela, amigo tiver fazendo algo errado, e a gente vai passar a mão pelo no erro dele. Não. A gente vai ajudar, mas com amor, sabendo falar, com o amor de Cristo, porque por falta desse amor, por falta dessa compaixão pelo próximo, por muitas das vezes a gente, em vez de atrair as pessoas para Cristo, a gente acaba afastando, repelindo. Ou seja, tem muita gente que tem o aparato teológico, o conhecimento da palavra, conhece a Bíblia de trás para frente, mas não tem amor e compaixão pelo próximo. E por muitas as vezes, conhecendo a verdade, ao invés de tratar com amor e mostrar a situação com compaixão, a arrogância fala mais alto e as pessoas olham assim, eu ser crente igual a esse daí, grosso, bruto, e qualquer coisa diz que a pessoa vai para o inferno. Gente, não adianta a gente ter todo o conhecimento da palavra e a gente não tiver amor pelas vidas, amor pelo nosso próximo, Em Lucas 9, 46 ao 50, diz assim, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual, seria, qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. E então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João, mestre, Vimos um homem expulsando demônios em o nome, procurando impedi-los, porque não era muitos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Não porque tentamos demonstrar o quanto sabemos da palavra que a gente vai conseguir demonstrar o amor de Cristo, mas como nós vivemos não vai, como eu falei, não vai adiantar eu ter todo o conhecimento da palavra e não viver, não viver Cristo aqui na terra. Se as pessoas não estiverem vendo Cristo na minha vida, algo está errado. Se minha família não estiver vendo Cristo em minha vida, algo está errado. Meus filhos, minha esposa, pai, mãe, se não estiver vendo Cristo minha vida, algo está errado. Conhecer a verdade é defendê-la com amor. Como cristão, essa é a nossa missão de vida. Buscar ser simples, a semelhança de Cristo. Com a perfeita expressão de verdade, a perfeita expressão de amor, porque Ele é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo. E a segunda característica para amar como Jesus amou é saber que o amor exige sacrifício. Como falei, minha casa, mesmo eu tendo razão, a razão é da minha esposa. Mas você já percebeu que é natural do ser humano fugir de uma situação onde ele sabe que vai ter dificuldade? Quer um exemplo claro? A quebra de braço. Nosso querido aqui ele escolheu fugir das... Tentar equilibrar. Ele está dizendo está tentando equilibrar. Mas você já parou para perceber que quando a gente sabe que vai passar por uma dificuldade ou uma situação, a gente tenta fugir para não passar por ela. Está precisando de um emprego. Dá um exemplo. Eu chego para um amigo e falo, abriu uma vaga lá no trabalho. Você está desempregado. Abriu uma vaga lá no trabalho. A tarefa é... Assim, ó. É ralado assim, assim. assim. Aí, Poxa, mano, pessoal, é que eu tô esperando aí um resultado e tal. Dá uma desculpa e não aceita. Porque ele tá fugindo de uma dificuldade. É aquele famoso espertinho, né? Que foge dos serviços mais pesados. Mas muitas das vezes a gente quer elogios, quer aplauso, quer reconhecimento. Mas, por muitas das vezes, nós negamos pagar o preço de tudo. Por muitas das vezes, nós queremos ter um conforto em uma igreja com um marco adicionado, uma cadeira confortável, um equipamento de som de boa qualidade, um telão que eu possa enxergar, mesmo se eu sentar lá na última cadeira, mas muitas das vezes nós não queremos pagar o preço para usufruir disso. E Jesus nos ensinou com o quê? Com a lavagem de pés. Mesmo ele sabendo naquele momento que, no momento seguinte, um discípulo ia trair, outro ia negar. O Senhor dizia onisciente, né? Mas mesmo assim ele se pôs como um servo, servo do servo, lavando os pés com amor e compaixão. Eu fico imaginando Jesus lavando o pé de Judas, lavando e olhando assim: é, filho, eu sei, mas eu te amo. Esse foi o gesto que Jesus fez. Aqueles pés iriam se esconder das espadas. Aqueles pés, naquela mesma noite, iriam trair. Mas, mesmo assim, Jesus, com aquele gesto de humildade, Ele perdoou cada um deles. Porque Jesus sabia que o amor, Ele exige sacrifício. Jesus faz uma declaração tentadora em Marcos 10, 35 a 39. Diz assim, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximam-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que, que eu faça? Perguntou ele. Permite que, a tua glória nos assenta... Permite que na tua glória nós assentemos a tua direita e outra a tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês... Não sabem o que estão pedindo. Podem você beber o cálice que estou bebendo ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos? Respondeu eles. Jesus lhe disse. Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Todos eles queriam estar lá. Em primeiro lugar, na glória, ao lado do Senhor. Mas eles não tinham ideia do preço que eles precisavam pagar. Eles não tinham ideia de como, quão caro era o preço. E João ele começou a perceber durante o seu processo. Durante o processo da crucificação de Jesus. A observar Jesus sendo massacrado. Escoteado, e naquele momento ele, uau, pensando, esse é o preço da glória, a partir dali em diante, ele começou a experimentar o caso, pois ele foi o último discípulo a ficar vivo, imagina só, ele, recebendo a notícia, dos seus irmãos que estavam ali na caminhada, morrendo um a um, crucificado, captado, focado. Esse era o preço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus mostrasse todo o processo para a gente, nós não aceitaríamos o chamado. Porque Deus mostra. Uma visão de futuro. Deus mostrou uma visão de futuro para Abraão. Para José. Davi. Mas se ele mostrasse o caminho que eles teriam que percorrer. Talvez eles não aceitariam o chamado. Por isso nós precisamos ter fé. E acreditar no que Ele tem nos prometido, no que Sua Palavra tem nos prometido, nas Suas promessas. Fé, fé para aceitar, fé para permanecer, fé para continuar. E em terceiro lugar, nós precisamos entender o valor da humildade. Porque amar como Jesus amou nos leva a ter uma mentalidade de servo. Sedente para servir, ajudar, amar, cuidar. Porque foi isso que Jesus nos, nos ensinou. Porque nós podemos sim ter ambição e ter coisas grandes no nosso dia a dia. Alcançar posições maiores. Governar aqui na Terra. Mas isso não é motivo para a gente pisar no nosso irmão do lado. Colocar para trás um companheiro de trabalho, puxar o tapete, falar mal, inventar uma mentira. Porque se a gente não tiver um equilíbrio com a humildade, nós acabamos nos tornando pessoas egoístas só pensa em, em nós mesmos. Nós devemos sempre lembrar que a maior impressão e duradoura que Jesus deixou foi de humildade. Foi de servir com amor. E a ambição que em ter aquilo tudo que que nosso eu deseja, leva à morte. O exemplo de Judas. A ambição de ter o que ele desejava. Seu coração levou à morte. E você não será menos homem por estar servindo. Por estar lavando um banheiro. Por estar lavando um prato para sua esposa. Você não vai ser menos homem por estar dobrando a roupa, passando, por estar tá ajudando a cuidar do menino, trocar a fralda. Você não vai ser menos homem por estar tá passando pano na casa, varrendo. Não. Nós podemos sim ter e alcançar grandes coisas mas nós não precisamos ter vergonha de pedir ajuda, de pedir um conselho, pedir um direcionamento. Olha para essa pessoa que tá aí do seu lado, esse varão aí, diz aí ó, seja humilde, peça ajuda. Seja humilde, olhe para outro e diga, seja humilde, peça ajuda. Quem vive em célula vai entender o que eu vou falar aqui. Nós temos homens aqui dispostos a estar te ajudando. A você não ficar só. Se você ainda não, não viveu uma plena comunhão, irmandade, companheirismo, de ajuda mútua é porque você ainda não está em uma sala. No maravilhoso mundo ideal, todos os casais se amam apaixonadamente. Fidelidade e cumplicidade são a base desse amor. O pai é atento e cuidadoso dos filhos e é provedor da família, mas no injusto mundo, Real. Você, marido, que se comprometeu na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe, você acaba dando uma brecha e ficar de conversinha com o ao uma atribulada do trabalho. Isso é muito sério, gente. Você tem uma esposa disposta para estar tá te ajudando e ela não é tua concorrente. Seja humilde em pedir ajuda, escutar um conselho, escutar. Não é só você que toma as decisões, escute. Converse, sente, compartilhe. Nós precisamos aceitar que a nossa vida não é perfeita e que vamos passar sim por dificuldade. Mas nós não podemos omitir que nós precisamos de ajuda. Nós não precisamos esconder que. Nós precisamos de ajuda. Por isso que eu digo, mano, na hora certa aí, quando você estiver precisando mesmo, dá um grito. Fala para esse cara que tá do seu lado aí: "Oi, oh, me ajuda, eu tô precisando". Isso não vai te tornar menos homem não. Vou contar uma ilustração aqui para você. Esse diálogo que eu vou contar é... Ele é contado como verídico. E teria sido travado num, num ano lá perto de 1951 entre um navio militar e as autoridades costeiras do Canadá. O comandante do navio, ele avistou uma luz em rota de colisão. E ele solicitou, por favor alterar seu curso 15 graus para o norte, para evitar colisão com nossa embarcação, os canadenses responderam, de pronto, Recom recomendamos mudar o seu curso 15 graus, para o sul, e o comandante do navio ficou, mordido, indignado, Ei, nós somos um navio militar, repito, mude seu curso, mude seu curso a 15 graus. Novamente a resposta. Recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul para evitar colisão. Fique sabendo que meu navio é um porta-avião de que estou acompanhado de destroyers, fragatas. E eu exijo que vocês mudem o seu curso 15 graus ao norte, imediatamente. E o canadense, calmamente, ele respondeu. Isso é impossível, senhor. Nós somos um farol. Estamos num rochido. Depois de um breve silêncio breve silêncio, constrangedor, acredito. O canadense respondeu, recomendamos para o senhor mudar seu curso, curso 15 graus para o sul. Ei, você chegou aqui para entender que Deus não muda certas situações na sua vida porque Ele quer te mudar. Ele quer tratar teu coração. Porque nós somos fisicamente mais fortes. Porque nós somos grandes provedores da casa. Como homens, sacerdotes lá. E o diabo muitas vezes ele quer roubar a nossa humildade do nosso coração. Então não caia na mentira dele dizendo que você não pode abrir mão. Aprenda a ouvir as instruções, aprenda a conversar, aprenda a ser mais humilde, aprenda que sua esposa ela é uma aliada no seu relacionamento, aprenda que outras pessoas sabem mais que você, ninguém sabe tanto que não possa aprender de novo. E isso é uma prova de que reconhecer que precisamos dos outros é uma prova em que nós amamos com humildade. E para a gente concluir, Jesus foi exemplo vivo disso. E a gente pode hoje tornar o nosso... Mundo real, no mundo ideal. Através das nossas escolhas. Através da nossa parceria, do nosso altruísmo, nosso companheirismo, nossa gentileza. Com nossa compaixão, nós podemos reinar esse mundo com todas essas características de amor que nós aprendemos com Jesus. Da mesma forma que João, em três anos, aprendeu andando lado a lado com Jesus, nós temos essa oportunidade também nós temos anos de amor e exemplo a nossa palavra, na Bíblia nosso manual, nosso guia porém para isso acontecer, nós precisamos desachigarmos a Cristo fica de pé no seu lugar nós precisamos pedir para que Ele realmente entre na nossa vida e governe. Porque o Seu governo começou com amor, humildade. E com isso Ele arrastou multidões. Como nós vamos ganhar nossa família, amigos, se nós não demonstramos o amor de Cristo. Nessa noite, vocês homens aqui estão sendo convocados a aprender com Cristo, a viver em amor, a expressar amor com paciência, humildade, tendo a certeza de que pff, vai valer a pena. Nós vamos entoar uma canção e nesse momento você vai colocar a mão no seu coração e aí no seu lugar você vai fazer um compromisso com Cristo, com Deus, de não sair da mesma forma em que você entrou aqui. Fecha seus olhos, não olha mais para mim. Olha agora para o teu interior e vê para onde precisa ser mudado, precisa ser moldado. Aonde o amor de Cristo precisa invadir, em qual área da sua vida precisa ser restaurada. Vai, faz essa oração aí. Esse é seu momento.